0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas praidieraksts kā likums.
1: Sveiks! Tu klausies praidierakstu kā likums un ar tevi kopā signalizāne. Šodien mēs runāsim par transporta līdzakļiem, apgaismojumu uzstādīšanu automašīnai, piekabesāķi pielikšana vai busiņa pārveidošanu par kemperi. Kas no tā visa skaitīsies transporta pārbūve – Kā transportlīdzakļi pārbūva iedalās dažādās kategorijās un ko no tā drīkst veikt pats, bet kas noteikti jāuzcits profesionāļiem? Ko pārbūvēt noteikti nedrīkst un kā pareizi sakārtot visu saistošo dokumentāciju tām pārbūvēm, ko veikt, tomēr drīsti. Uz šiem un citiem jautājumiem mums šodien palīdzēs skaidrot ceļu satiksmes drošības direkcijas Tehniskā departamenta vadītājs Jānis Liepiņš. Labdien, Jāni! Labdien. Tad, tā sakot, iesildoties tēmā, sāksim ar transporta līdzakļu tehniskajām apskatēm. Varbūt aktuālākais, kādi ierobežojumi ir jāievēro šajā pandēmijas laikā, dodoties uz tehnisko apskati?
0: Jā, nu, droši vien pandēmija ir viesas savā veidā, tā kā mūsu pakalpojumā. Un, ja kādreiz mēs no savas puses ļoti, ļoti centāmies iet, pie klienta, teiksim tā, un ar viņu būt tieši ciešā kontaktā, tad šobrīd pandēmija ir ieviesas uz diezgan radikālas izmaiņas. Un, un faktiski mums ir jāsaka tā, ka uh, mēs lūdzam klientus uzgaidīt ārpus tehniskās apskatas stacijas, ko tas sevi ietver. Tas sevi ietver to, ka faktiski jums ir jārēķinās, ka brauciet uz tehnisko apskatu viens pats, neņemiet nevienu līdzi. Uh, veiciet maksimāli visus maksājumus, ko jūs varat pirms tam mūsu e-pakalpojumos, tātad e.cd, e. jūs varat apmaksāt visu par tehnisko apskati, un attiecīgi, tad tikai ierodoties tehnisko apskati, pirms vārtiem lūgums atvērt automobiliem visus logus un arī sasprādzēt visu drošības jostas. tādējādi, Pirmkārt, samazināsies tas laiks, ko mūsu darbinieks patērēs automobili aplūkošanai. Otrakārt, arī automobilī būs visu laiku svaigas un būs, jā, būs mazāk jāuztraucās pašam par savu veselību.
1: Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroles ceļa nosaka kārtību, kādā tiek veikta mehānisko transportlīdzekļu un to piekabīju valsts tehniskā apskati. Kas tad ir tās lietas, ko pārbauda tehniskajai apskatēm un vai pēdējos gados ir, kas būtiski mainījies, piemēram, par CO2 izmešiem, par apgaismojumiem?
0: Es teiktu tā, kad ieradoties automobilums tehnisko apskatu, šo automobili aplūko visu. Un tad parādās tāds, droši vien, nu, apakši jautājums, kas tad ir viss, un, un, un lai apbildotas to, tad es teiktu, kad viss, kas ir konkrētam automobili. Nu, tātad, ja mēs palūkojamies automobili, kas ir kravas automobili, tad skaidrs šādam automobili nebūs pasažieru sēdvietus, kuras atkal skatīsies, piemēram, pasažieru pārvadāšanai paredzētam automobili. Ja mēs tā palūkojamies, nu, tad, nu teiksim, tāds uh, pamats, uh, kur tad skatās? Tātad skatās, vai visas ierītes darbojās, skatās, vai automobilis teiksim, uh, attiecīgi ir ekoloģisks, tātad, vai tur nenoteka kaut kādas šķidrumi, vai atgāzes ir korektas, pārliecināts, protams, par pašām bremzēm, un arī attiecīgi pārliecināts par palstiekārtu, un vispārībā šis te automobili nav sarūsējis virsbult. Nu, tas tā lielos, lielos visam vilcienos, ko tad mēs automobiliem skatāmies. Un tad atkal seko nākošais, cik tad ir jauns šis automobils, un tā tad, jo jaunāks automobils, jo vairāk tiek pievērsta uzmanība tā saucamajām šīm automobīļu pašdiagnostikas sistēmām, cik tās ir korekti darbojās un vai jau nav koncentrējušas kaut kādas neatbilstības automobīļa, nu, teiksim, darbībā. Ko tas, ko tas varētu teikt? Tas nozīmē, ka nu, sākot ar 2012. gada automobīļiem, tehniskā apskatē, piemēram, pievienojās tā saucamai OBD vai pašdiagnostikas iekārtē un attiecīgi pārliecinās, vai uh, liela daļa šīs drošības sistēmas nu, darbojās, nu, korekti darbojās. Tātad, tas nozīmē parastajiem auto vadītājiem, tas nozīmē to, ja Ja jums ir automobilis jaunāks par 2012. gadu un jau jums deg kāda no brīdnošām dzeltenām signāla lampiņām jūs panelī, tad attiecīgi ziniet, ka jums automobiliem nav kāda sistēma nedarbojas korekti un, 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 un tehniskā apskatējās nevarēsiet saņemt pozitīvu vērtēju. Tieši tā tās arī var gadīties ar vecākiem automobiliem. Cevišķi tas ir saistīts ar automobiliem, kur uz paneļa jums iedegās dzeltenā lampiņa, kas ir saistīts ar atgāzu teiksim, sistēmas darbību. tā to nosauktu. Tas nozīmē, ka, ja tehniskās apskates darbinieks nevar, no nu, teiksim, redz šo dzelta no lampiņa, kas attiecās uz, uz, uz atgāzes sistēmas darbību, tas nozīmē, ka šo automobili nevar pilnībā gāzēt, lai droši pārliecinotos par, par automobīļa atgāzu parametriem, un attiecīgi jūs arī šajā gadījumā varētu nesaņemt, no nu, teiksim, pozitīvu tehniskās apskates uzlīm. Nu, es teiktu, tas varbūt, tās var būt tāds pavisam, Būtiskais, ja mēs skatāmies tarp automobīļa aprīkojumu vai, teiksim, viņa komplicētību un attiecīgi ar automobīļu vecumu. Kopumā pārējais jau automobīls ir tāds četri teņi transporta līdzeklis, kurš pārvietojas priekšā ar motoru un tad attiecīgi pārbauda šos te riteņus, pārbauda šo te virsbūvu un pārbauda arī motoru. Nu. Un, protams, lai viņš būtu redzams. Ar gaisnā.
1: Ko darīt gadījumā, ja vadītājs, respektīvi, īpašnieks nepiekrīt apskatas vērtējumam. Es saprotu, tā procedūra ir specifiskāka nekā. Es tagad aizbrauc mājā, sadusmojos un tagad es braukušu atpakaļ. Un es sākušu stāstīt, ko jūs izdarījuši.
0: Jā, no, nu, dzīvē situācijas ir, ir ļoti dažādas. Un, un, un tāpēc CSDD no savas puses ir mēģinājis rast tādu um, cilvēkam, viscilvēcīgāko šo te um, veidu, kā viņš var paust nu, savu Nezinu, savādāko viedokli par to, ka, tas, ka kaut kas automobiliem ir piešķirts. Es negribu teikt pareizo vai nekareizo, nu, tas ir savādākais viedoklis, tātad attiecīgi būtu jāroda iespēja kā pārliecināties, vai tiešām šīs te bažas, ka kaut kas nav korekti, vai kaut kas nav, tā kā klients ir domājis, ir, ir pareizi novērtēts. Tātad attiecīgi gribētu vērst uzmanību klientiem, tad, jums ir divi veidi. Tātad, pirmais veids, ja jūs jau zināt uzreiz tajā brīdī, kad jūs saņemat tehniskās apskates protokolu un mūsu darbinieks jums ir izskaidrojis, nu tātad, kāda ir konstatētas, teiksim, automobīlī neatbilstības vai defekta, teiksim, šajā pašā momentā jūs saprotiet, ka kaut kam jūs nepiekrītat, nezinu, iespējams, jums iepriekšējā vakarā esat kaut ko pārskrūvējis vēl kaut ko, jūs droši varat tajā pat brīdī vērsties pie mūsu tehniskās apskates inspektora, mūsu darbinieku un, un, un lūgt viņam nu, uzsākt šo procedūru, ka jūs nepiekrītat. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka darbinieks pēcinās tehniskās apskates stācijas vadītāju, kurš atnāks un vēlreiz pārliecināsies par konkrētā punkta teiksim, atbilstošu novērtējumu. Un, attiecīgi, tad arī pieņems lēmumu. Vai nu tas būs teiksim, par labu klientam, vai nu tas paliks nemainīgs tādu, kādu to piešķīrs jau tehniskās apskates darbinieks. Tas ir tas pirmais posms, tātad, ja jūs kaut ko konstatējat, kamēr vēl neesat aizbraukuši prom no tehniskās apskates stācijas. Tad, protams, ir otrā, otrais veids, tas ir tas, ja jūs gadījumā aizbraucat prom no stācijas, vai, nu, ir arī situācijas, ka, piemēram, tanī nākušā dienā jūs, nu, teiksim tā, pirmais, ka jūs tajā pašā dienā konstatējāt aizbraucot mājās, tikpat labi jūs pēc vienas vai divām dienām esat konstatējis, piemēram, atdodot automobilu servisā un jums it kā kaut ko tur varbūt tās pie pieņemšanas saka, ka nu, kaut kas tur tā kā līdz galam nav no korekt, jo tad jums ir tas otrs variants. Jūs rakstiet iesniegumu, bet būtiskākais, kas ir jāņem vērā, nedrīkst būt pagājušas ilgāk par piecām dienām. Tātad, ja jums tā būs sastā septītā vai vienalga kura tālākā diena, tad šis te nu, nepiekri Beisti jums netiks ņemts vērā, jo šī nepiekrišana ir tikai iespējama piecu dienu laikā iesniegt. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka lielāko deļu automobili, pārvietojoties pa ceļu, nu, arī pēc piecām dienām var rasties defekti un attiecīgi tad, tad jau pazūda nu, šī iepriekšajā novērtējuma nozīme. Tātad, kam jābūt iesniegumā? Uzrakstiet, kam jūs nepiekrītat un, protams, jums ir jāpumot to, nu, kas tad tur ir par iemeslu. Uh, ko es gribēju teikt no savas puses, tas, tas būtiskākais, ka šajā periodā līdz automobīli tā kā vēlreiz aplūko, tātad pēc jūsu iesnieguma uzrakstīšanas tad jūs uzaicinās uz, 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 uz automobīļa atrādīšanu, lai vēlreiz varētu pārliecināties, vai tur ir vai tur nav kaut kāda korekta rīcība bijusi vai korekts vērtējums, un attiecīgi pēc tam tad arī tiks pieņemts lēmums. Bet līdz šim momentam, kamēr automobīls tiek uzrādīts, automobīli nedrīkst būt veikti nekādi remontdarbi. Tas nozīmē, tam automobilim ir jābūt tieši tādā pašā stāvoklī, kāds tas ir bijis uh, tehniskās apskatas uzrādīšanas laikā. Jo līdz ko, ap kaut kādām detaļām, sevišķi tām detaļām, par, par kurām jūs it kā kaut kām nepiekrītat, vai jums ir savadāks redzējums, ir veikti skrūvēšanas darbi, nu, faktiski nevar jau vairs neko konstatēt. Kas tad ir bijis uzlikts pirms tam, kas ir varbūt nomainīts bijis, un tagad tiek tā kā teikt, ka tas ir bijis pirms tam uzlikts, un tātad. Tā, tā Ja kaut ko jūs pārsūdzat nekādā gadījumā, nevajadziet nekādus remontdarbus Un atcerieties, 5 dienas ir maksimālais termiņš, kurā jūs varat iesniegt šo te savu savādāko redzējumu par piešķirto vērtēm.
1: Un cik jau laikā izskata to iesniegumu? Teiksim, vai, ja tās ir 30 dienas, kā parasti ir standartā, vai ar to drīkst braukt te laikā? Nu...
0: Ar automobili drīkst braukt laikā, protams. Un CSDD no savas puses cenšās maksimāli īsā termiņā šo izskatīt. Es teiktu, ka vide laiks, kurā mēs tad kā sazināmies ar klientu ir no 3 līdz 5 dienām. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc kad jā ja ir uzrakstīt šāfte iesniegums, mēs protams arī no savas puses pirms sazināties ar ar klientu mēģinām noskaidrot, nu, kas tur ir bijis, tātad mēģinām pastīties reģistrā ierakstus, tātad, ko mēs varam konstatēt no reģistra. Iespējams, tā ir kaut kāda trešā pārbauda tur pēc kārtas tur, nezinu, trīs dienu laikā cilvēks tur katru dienu ir braucis un kaut kas ir Tikpat labi mēs pārliecināmies par, par, par to, ko mēs redzam video ierakstā, tātad attiecīgi, kā mūsu darbinieks ir rīkojas un varbūt mums jau ir tādī brīdī kaut kāds priekšstats par to, ka varbūt tās tiešām kāds kaut kur ir kaut ko kļūdījies. Nu, un tad attiecīgi mēs sazināmies ar īpašnieku un uzveicinām īpašnieku šo te atkārtotu transportu līdzekļu uzrādīšanu un tadējādi nu, izvērtējot visus apstākļus un arī pašu automobili.
1: Labi nenonākot, varbūt līdz tam, kad ir jāapstrīd vai, vai jārakst iesniegums, kas ir tas, ko drīkst jautāt tehniskās apskats darbiniekam? Tā brīdī, tad, kad skatē ir, nu, tagad saprot, jau iziet, tu vairs neiet līdzi, bet tad, kad iziet, lai paskaidroju, varbūt tu vienkārši nesaprāti, par ko tevi ir ieliktas tas viens vai divi.
0: Jā, noteikti, jebkuram ir, 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 ir tiesības, noteikti, kā uzzināt un saprast, par ko tad ir ieliktas viens vai otrs kaut kāds vērtējums, Par to nevajag kautrēties, noteikti vajag jautāt mūsu darbiniekiem, jo šeit, nu, es gribētu teikt, tā ir tā duāla situācija un, un, un mēs tas, savus darbiniekus katru gadu apmācām un mums ir uh, mācības gan tīri profesionālās par, par, uh, par tehniskiem vērtējumiem un, un arī mācības par to, par klienta apkalpošanu un, un kā komunicēt ar cilvēkiem un, un skaidrs, ka no darbinieka puses ir, Nu, kad jēgi man ir stāstīti, ja tur ir piemēram, teiksim, sieviete, kurai vispār nekas neinteresē no tehnikas un, un, un viņi pagriežās uz otru pusi un saka, jūs man tikai rakstiet iekšā, nu tad ko es viņai stāstīšu, viņi tās, tā pat negrib dzirdēt to. Un tāpēc varbūt kādam darbiniekam ir radies, ka tā ir neprēsts kad, kad klients varbūt es, nu, nav vēlējies uzzināt šotēt. Šo te vērtējumu tāpēc droši nekautrējieties, ja arī darbinieks nav izskaidrojis tos vērtējumus un jums ļoti interesē kas un kā noteikti lūdziet to viņam izdarīt. Un es esmu pārliecināts, ka katrs no tehniskās apskatas darbiniekiem to izdarīs. Kam es gribētu vērst uzmanību? Tādai lietai, ka tehniskajā apskatē tiek konstatēts defekts. Tehniskajā apskatē nav pienākums saprast nu, tā kā defekta iemeslus. Tā ir tā būtība, ko varbūt tās daudzei klientiem liekas, nu bet kas tad tur ir līdz galam? Nu, teicsim, motors atgāzās no korektas, nu darbiniekam nav jāmēģina saprast, kas tur ir par vainu. Vai tur ir kaut kāds filtrs vainīgs, nezinā, degviela nepareiza, sveces nepareizas, tur aizdedze nepareiza, nu tur vesel virknā kaut kādi, nu, šiem te, teicsim, iemasliem motora darbībā, kas varētu to traucēt, nu, nezinā, kaut vēl ir kaut kādai mikrosķemai Tad apskatē, tie konserts fakts, kas nav kārtībā. Iemaslus mēs nemeklējam. Un tā ir ja tā būtiska atšķirība starp servisu un tehnisko apskati, ka serviss jo tad ķerās klātu un meklē līdz galam, kur tad ir tā problēma un kas tad tur ir jādara.
1: Labi, tad varbūt noslēdzot šos jautājumus par tehnisko apskati, nedaudz no statistikas, kas tad ir tas, kadeļ visbiežāk neiezie tehnisko apskati, vai ir kaut kas tāds, kas ir, nu, kam mēs vismaz kā auto vadītāji pievēršam uzmanību?
0: Jā, nu, uh, ej, drīmāt teik, ka šis te, uh, Nu, teiksim, pamata defekti, kas tiek konstatēti automobīļiem, pēdējos gados ir gana nemailīgi. Un teiksim, nepilnas 30% no visiem, visiem, visām problēmām, kas automobīļos tiek atrast, tās ir saistīts ar gaismas ierīcēm. Otrais ir, ir nu, teiksim, tātad, pirmais ir saistīts ar gaismas ierīcēm, un to mēs paši labi saprotam, tas ir pirmkārt redzamība kaut ko uz priekšu, un nu, tātad, lai mēs redzētu ceļu, kas uz ceļo pārvietojās tik tālu, mēs kaut ko redzam. Otrkārt gaismas ierīcēm, lai mēs būtu redzami. Tātad kaut kādas lampiņas nedeg, no sānu mūs var neredzēt, no aizmugures mūs var neredzēt un tā tālāk. Otra lieta, kas ir ciešā veidā saistīta ar ar teiksim, jau drošību pārvietojoties, tas ir bremžu Apmēram 20% vai 1,5 5 daļa no visiem defektiem ir saistīta ar bremžu iekārtām. katrs to saprot, ja bremses nestrādās labi, vai nebūs nebūs ganā gana, teiksim, nu, teiksim, efektīvas, nu, tad tā bīstamība ir ļoti augsta. Un, 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 un tad es teiktu, ir tādas divas lietas, kas ir, varbūt, tās savstarpēji saistošas. Viena ir tā saucamā balstiekārta, tad viss, kas nodrošina, lai automobilis ērti, maigi, pārvietotos pa ceļa virsmu. Un otra lieta, protams, ir automobilis, nu, teiksim, pret mūsu ārējiem apstākļiem, kas ir saistīts, protams, ar, 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 ar rūsēšanu, plīšanu, plaisām un tā tālika un vispārējo. Ko es gribēju varbūt tās pavisam tā pieminēt, ka, tātad, ja numurs viens ir gaismas ierīces kopumā, tad, ja tiek panelizētas, detalizētā gaismas ierīces, kā, kas tad tur visvairāk, tad faktiski veselu, veselu vienu trešdaļu no visiem defektiem ir tieši saistīts ar gaismas ierīcēm, kas ir tā saucamie galvenie lukturi vai lukturi, kas nodrošina redzamību uz priekšu uzstənd katrs var pievērst uzmanību, CCD arī taisīs tādus klipiņus un sevišķi šajā vai tumšajā periodā, kas, kas ir, manprāt, vēl būtiskāk, jo ļoti agri paliek tumšu un, un, un tām gaismās ierīcēm, nu, teicams, gaismām, kas spīd uz priekšu tuvām un tālām, būtu jābūt pēc iespējas labāk, kā, gan degošām, nu, kvalitatīvām. Un un, un, un tad CCD ir rādīts, ka jebkurš auto vadītājs var piebraukt pie jebkuras plakanas, nu, sienas un paskatīties, vai gaismas ir gan spiltas, Viņa redzēja, un, protams, arī pastīties, vai viņas ir plus mīnus vienā līnijā. Nu, tā tad ir tā, ka kāda gaisma ir pavisam uz leju, nokritusi, vai otrādi, ka kāda ir pacēlusies uz augšu un tādējādi ir iespējams potenciāli apģērbīt pretim braucot. Pavisam vienkārši liet, neko tas daudz neprasa. Pat var lielveikalā stāvēt tā, iebraukt, bet nu, to var izdarīt. Principā ir vienkārši, ja jūs redzat, ka kaut kas nav vienā līnijā, tad noteikti dodaties uz servisu, lai sakārtot šīs lietas, ja pašam nav pietiekošas zināšanas.
1: Labi, sevi neesam iesildījušies, varam pariet tālāk pie pārbūvēm, respektīvi, ko tad kā un, un pareiz būvēt un ko drīkst un, un ko var un tā tālāk. Bet vispirms, kāda normatīva akti tad ir jāizlas. Kas ir vispirms jāizlasa jāiemācās, jānoskaidro, lai saprastu, kur vispār varu ķerties klāt? Jo man tā redās tāds labs piemērs, nu, es, nezinu, es gribu Karlsonu propelleru, piemēram, savu, savu auto uz zilmu Bet, lai es pirms saku ķerties un būvēt un darīt, man ir jāzina, vai es to darīt.
0: Tā nu, jā. Šis ir tāds, šī tāda sfēra, kur diezgan daudz tiek saņemti, nu, teiksim tā, pārmetumi varbūt vai, vai tādi nesapra, komentāri ar neizpratni par CSDD darbību, kāpēc ir tik ļoti striktas šīs tie, strikti nosacījumi attiecībā uz autobīnu pārbūvē. Un, uh, pirms, mēs jāramies, teiksim, klāt pie normatīviem māktiem, varbūt es no savas pustā, kā gribētu ievirzīt, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka kopumā uh, vispār tādī brīdī, kad mēs iestājāmies, nu, teiksim, varbūt tajā brīdī, kad Latvija kļuva atkal neatkarīga, un, un, un tad mēģināja kā, izvēlēties savu ceļu, kur iet. Mēs no, mēs visu valstu un, un tajā skaitā visi iedzīvotāji nolē Protams, mums dod veselu virkne priekšrocībām, bet tajā pašā laikā arī uzliek veselu virkne pienākumiem. Un uh, autobuvē viens no pienākumiem ir tas, ka jebkuram jaunam ražotājam, uh, lai automobils nonāktu tirgu un to varētu nopirkt, ir jāizpeld veseli virkne ar nosacījumiem, kuri ir jāpārbauda teiksim, uh, tehniskajās laboratorijās, atbilstoši tur veselē virkne regulu, direktīvu un tā tālāk lai varētu uzskatīt, ka šis automobils ir gana drošs un gana ekoloģisks. Un tā, tā tiek pārbaudīta ne tikai motori, tā tiek pārbaudīta sēdvietas, katra, piemēram, sēdvietas stiprinājums pie automobīļa, virsbūves, tās pašas, katras lieto drošības jostas, tā, tā, tā drošības jostas, kas ja mums ir pieskrūvēta pie automobīļa stapnas vidējās un pēc tam vēl pieskrūvēta teiksim, pie pie autobīļa beņķa vai sēdvietas, attiecīgi arī šai drošības jostājie tiek pārbaudīts ne tikai tas, cik viņš tur stipri nu, stingra, kā pati pa sevi turās, bet arī tas pats stiprinājums sien, tādī, nu, teiksim, balsts statnē vai pie beņķa, cik viņš ir drošs, cik tur kilonūķons spēku var izturēt. Tātad tā. tas pārbaudes ļoti, ļoti, ļoti detalizēts. Un, 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 un attiecīgi automobīļa ražotājiem ir ļoti, nu, teiksim, šis te liels ieguldījums, lai vispār pierādītu automobīļu drošību un nonāktu Eiropas tirgu. Un attiecīgi izījot no visu šī, piemēram, attīstoties aizvienu vairāku uz priekšu un uz priekšu, tad šobrīd jau, teiksim, nu, tādas prasības par automobīļu drošumu no pret, teiksim, gājējiem vai velspēdestiem, tos sauc par nu, mazāk aizsargātiem cilvēks atīkstams dalībniekiem, tad ir šobrīd tādas prasības, ka tur manikena, Nu, teiksim, tāda kritienu uz motora pārsaga, tiek rēķināts un, un testēts. Un mēs nonākam līdz tam, ka faktiski Motors pārsagam ir jābūt teiksim, noteikti materiāli, lai viņš mīkstinātu šī manikena kritienu. Noteikti ražotājiem ir jādomā par šīm te visām drošības ribām, cik viņas drīkst būt cieši klāt, jo atkal tas ietekmēs manikena krišanu kā bampērs ietekmēs, nu, teiksim, šo te manikēnu krišanu, vai tur numurs zīmdēl nedod, dievs netraucēs viņam un kaut kādā veidā neradīs papildus šos te nu, teiksim, traumas tam cilvēkam, cik teiksim, šobrīd pēdējās jau motoru pārsagi tiek ražoti tādi, kad viņi pat tā kā rada, tā kā, nu, teiksim tā kā tā spilvena efekta, mazliet tu ņusi to cilvēku uz augšu, lai mazinātu viņu to kritienu, un tad mēs beigāsim, mēs to visu skatāmies, tad šobrīd, ja jūs pasakiet, vai kaut ko var dabūt motoru pārsēgumu un papēram, es jums saku, nē, jo tur ir tik daudz testu apakšā, kas vienlaicīgi tā kā rada to drošību, protams, tam, tam, nu, tam ceļu, satiksim, negadījumu cietējumu, bet tajā pašā laikā rada, nu, teiksim tādu, Inženieru domāšanas, brīvo lidojuma, ierobežojumi. Tur jau vairs nekam nevar ķerties klāt, jo tur ir pārāk daudz visas šīs lietas, kas ietekmē drošību. Tāpēc es varbūt gribēju teikt, ka jā, nu, ar katru dienu aizvien mazinās inženieru radošās pieejas iespējamība, transport, automobīļu būvē, jo automobīļu būvē šobrīd... Ja mēs tā paskatāmies globāli, ļoti strauļiem soļiem tuvojas tās aucinamajiem autonomijiem automobīļiem, kur automobīls pats pārvietojas un mēs tikai sēžam iekšā, varbūt tās lasam žurnālu vai, vai dzeram kafiju. Tāpēc es teiktu tā, kad ar automobīļu šo te izmainīšanu no tā momenta, kāds viņš ir bijis saražots un, 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 un pēc tam, ja vēlās kaut ko izdarīt, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tāpēc vajadzētu noteikti sākt ar to, ka pastīties, kādi nosacījumi ir tā saucamojās ministru kabineta noseikumos, kas saucos transporta līdzekļu pārbūs noteikumi. Un, 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 tur, teiksim, būs galvenās vadlīnijas. Tur būs aprakstīts gan, ko drīkstētu pārbūvēt, cik veciem automobiliem, ko drīkstētu pārbūvēt vai izmainīt. Tas droši vien labāk teikt tā – izmainīt kaut ko automobilu. Un, un, un tajā pašā laikā informāter ir jāatcerās, kad šie pārbūves noteikumi nosaka tgāksim tā kā galvenās vadlīnijas. Un, un tālāk seko tas, takā tā šķēre, kad jebkurā gadījumā, ja arī šīte automobīļa izmainīšana ir atļauta, tad pēc tam tam automobiļa gala stāvoklim pēc izmainīšanas vai pēc pārbūvēšanas ir jāatbilst vai nu tehniskās apskates noteikumiem, vai jāatbilst certifikācijas noteikumu prasībām. Nu, attiecīgi jūs nevarat uzlikt Carlsona propelleri uz, uz, uz piemēram aizmugurē vai priekšā tur pirms bampera, jo tas nonāks klaji pretrunā ar certifikācijas noteikumiem, kur ir tieši orientēti uz, uz satiksmes dalībnieku drošību. Nu, tād attiecīgi tur ir viss šīs asās malas, var savainot cilvēks un tā tālāk. Nu, tātad, pamatā tas uz trīs noteikumiem, bet Jāsāk ir ar pārbūves noteikumiem, kuros jūs vispār varat sākt kā, saprast, ko jūs varat un ko jūs nevarat darīt?
1: Ja es pareizi saprotu, ir pirmās, otrās un trešās kategorijas pārbūva. Ja pirmājā un otrajā kategorijā pārbūva var veikt pats, nu, jau ir cilvēks pietiekami zinoši tehniskajā jomā, tad, un tas obligāti nav jāuztic certificētam speciālistam, tad kādus dokumentus ir nepieciešams sagatavot šādos gadījumos? un Vai, ja pārbūva persona var veikt pati, Vai arī dokuments viņi ir spējīgi sagatavot pati un, teiksim, vai pirmajā kategorijā arī ir jābūt kādiem dokumentiem nu, no šādas puses
0: skatoties? Uh -huh. uh, jā, jā, varbūt tās es no savas puses sākumā par to pirmo, otro un trešo, lai tās nejuktu, uh, kas tad zin, šiem te mistiskajiem skaitļiem slēpjās. Tātad faktiski ir tā, ka uh, pirmā un otrā uh, pārbūva attiecās uz jebkuru indivīdu, kurš gad veikcamam automobīlem izmaiņas. Atkarībā no izmaiņu sarežģītības ir vai nu no pirmā vai otrā kategorija. Individs tas ir vai nu no juridiska persona, nu, teiksim, kaut kāds uzņēmums, vai arī fiziska persona. Tātad, pirmā kategorija, tas ir vienkāršāks pārbūves, otrā kategorija, tās ir sarežģītāks pārbūves, bet lai saprastu, kura būtu, teicam, jūsu konkrētā pārbūve, tad jums būtu jāpaņem šīte pārbūves noteikumu, un tajos ir, nu, tā kā sagrupētas šie pārbūs veidi. Tā tad, nu, ja jums tur ir motora maiņa, kur nemainās kaut kādi nosacījumi, tad attiecīgi tā var būt pirmā kategorija, bet ja jums jau kaut kas mainās, tad, tad ieraugot to, kas jums mainās, tad attiecīgi tā būtu otrā kategorija. Ar ko atšķirās pirmā no otrās kategorijas praktiski? Praktiski tas nozīmē, ka pirmajā kategorijā jūs varat veikt automobilim kaut kādu šīs tīs vai pārbūs, Doties uz tehniskās apskates stāciju, kur jums veiks ekspertīze, un attiecīgi pēc tam jūs saņemsiet teiksim, rezultātu, kuru jūs jau uh, nofiksēsiet reģistrā ar jūsu attiecīgās reģistrācijas apliecības maini. Otrā kategorija atšķirās no pirmās ar to, kad pirms doties tehniskās apskates stāciju, jums būs jāizstrādā teiksim, pārbūvas projekts, kurā jūs jau, pamatosiet šo sarežģītāko pārbūvi, vai no nu ar aprēķinu, ar rasējumu, ar, ar, ar kaut kādu detaļu, teiksim, lai varētu saprast, vai šī te sarežģītā pārbūve atbilst vai neatbilst, nu, teiksim, atkau reiz, vai nu drošības, vai nu ekoloģijas prasībām. Nu, lūk, tā, tas ir tāds pa pirmo un otro, kā. trešā pārbūve, tā faktiski attiecās uz uzņēmumiem, kuri grib sākt nodarboties ar biznesu, ko saucas par ja kāds grib Piemēram, uh, rīzē veidā vai uh, daudz klientiem piedāvāt kaut kādu pakalpojumu, nu, kā gāzes iekārtu uzlikšana parastai benzīna mašīnē. Tad tādā gadījumā šim uzņēmumam ir jāvar vaļā noteikumi, jāstāsta, kāda nosacījuma ir šai, šai, šai trešajai kategorijai, kas viņiem ir jāizpilda, lai viņš varētu pretendēt uz šādām tiesībām. Tajā gadījumā, protams, viņiem būs jāizstrādā savie uzņēmuma noteikumi, garantijas noteikumi un tā tālāk, lai, lai tie klienti, kas pie viņiem vērstos, varētu būt justies droši, arī jāpierāda savu darbinieku kompetenci, kuras darbus viņi plānos darīt un tā tālāk. Tātad būtiskākais trešā kategorija neatiecās uz individu, bet jau uz uzņēmumiem, kas grib nodarboties ar pārbūvi, kā, nu, tieksim, serīvedu biznesu
1: tas nozīmē, ka, nu, piemēram, ja es kā indivīds gribu kaut ko pārbaudīt šādā kategorijā, es dodos to konkrēto uzņēmumu, kurš to dara. Un tas viss notiek uz respektīvās atsauci vienkārši no mašīnu, un
0: Jā, tā, un tā to būs tā trešā kategorija, tiešā. perfekti
1: pareizi pareizējumu pēc noteikumiem.
0: Tiešā. Un 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 jums vienīgais, kā jums, kā indivīdam klientām būs jādraudzs uz CSDD, jaustais agregātu numuru salīdzināšanai, lai tiešām konstatētu, ka ir veikta te, šī te pārbūva. reģistrā, jau būs iemadīta visa No šīte uz pārbūves uzņēmuma būs ievadīta visa, visi informācija un attiecīgi jums tiks nomainīta reģistrācijas apliecība.
1: Okei, okay. es saprotu, ka ir arī uzlabojumi, kas neskaitīsies pārbuvē nevienā kategorijā. Un to es saprotu arī nav nepieciešams atsevišķi reģistrēt. Kādas, kādi šie uzlabojumi ir? Nu, piemēram, vai tie ir papildus apgaismojumu uzstādīšana, vai piekabe sāķi pielikšana vai, nu, tas ir pilnīgi tālajā galā busiņu pārvēdošana par kemperli, braukāt apkārt.
0: Nu, jā, nu, tā, faktiski es gribētu teikt tā, ka nu, jebkurā gadījumā cilvēks, kuram gribas savu automobilku kādā veidā ar kaut ko papildus aprīkot, pēc normatīviem ir pilnīgi brīvslauks. Var darīt jebkurš un, un, un faktiski neko neierobežo, izņemot to, cik daudz ierobežo šī normatīva Bet, protams... Ja nav zināšanu, nu, teiksim, kaut kādā tehniskā jomā ir gana grūti izpildīt kaut kādas noteiktas prasības. Noteikti nu, tā, tīre no normatīva aktu prasībām, var uzstādīt papildus lukturus. Tad ir jābūt vaļā, teiksim, Nu, sakta. Tā nav pārbūve. Es gribu uzlikt sev tur kaut kādas papildus gaismas, ļoti labi. Pēc pārbūves noteikumiem tā netiek uzskatīta par pārbūvi, bet tajā pašā laikā, tad, kad mēs atveram šos tehniskās apskates noteikumus, mums parādās virkni nosacījumu. Tātad, Gan skaita ierobežojums, cik jums drīkst būt maksimālais skaits, kaut kādas gaismas ierīces. Gan šo te gaismas ierītas spilgtums, kas nav, teiksim, nekāds Latvijas izdomājums, bet starptautiskais normatīvs, kurš nosaka, ka jūs nedrīkst uzlikt tur tik ļoti spilgts gaismas, lai beigās jūsu gaismas būtu kā projektors, un jūs būtu nevis droši, bet pretēji jūs jau kļūstat bīstams. Tātad, tātad attiecīgi, nezinu, uh, uh, tāds vienkārši piemērs arī par āķi. āķi atļauta Jums tikai jānopērk ir certificēts sāķis, tāds, kas paredzēs jūsu automobili. Nu, Pretējā gadījumā, pirmkārt, jūs neuzliksiet, otrkārt, ja tehniski nevarēs konstatēt, ka tas sāķis ir certificēts, jūs saņemsiet teiksim, negatīvu vērtējumu. Tajā ja pašā laikā, ja jūs neatvērsieties tehniskās apskates noteikumus un nepaskatīsieties, ka uh, neskatoties to, ka jūs liekat vai neliekat āķi, jums ir jānodrošina no otras puses, no otras puses, jādomā, lai sāķis nebūtu priekšā jūsu numurzīmē. Uztādot vienu kaut kādu lietu, jūs nenonākat pretrunāt kaut ko citu, kas jums ir jau šim tie tā automobili. Tātad, ja jums nav cita tehniskā risinājuma šim tie āķim, lai neaizsektu šo te numuru zīme, jums ir jāizvēlās āķis, kur jūs varat noskrūvēt šo partu pašu āķi atsevišķi no visu stiprinājumu pie mašīnas. Lai jūs nesanāk tā, ka jūs izvēlaties tagad vienu, vienu monolīta konstrukciju, āķi noņemt nos nevar, beigās viņš iznā Un šeit jums bija. Tad jums nesaņemot pozitīvu vērtējumu un jums ir tāds rūktums sirdī par to, ka pret jums ir nostājuši. Tāpēc saku, it kā var darīt visu, bet ļoti uzmanīgi ir jāmēģina saprast, vai tas nerada kaut kādas papildus seks. Nu, protams, ja jūs redziet, ka tur nekas jums priekšā, nezin, nekāds numuras zīme nav, nekāds apgaismojums nav, ja jūs uzstādiet to āķi, nu, tad, tad, tad jūs varat noteikti justies drošāk un izvēlēties, pašam kaut kur labāk patīk vai kādās atkal, teiksim, kas kuram pēc maksāt spējas ir tuvāks un atbilstošāks, bet jebkurā ja gadījumā līdz ko kaut kāds no aprīkojums ir saistīts ar kaut ko, jums ir noteikti uzreiz kādā veidā, tas var skatīt kaut kādu virkni citu lietu. Ja mēs runājam par tādu, nu, piemēram, man ir kravas furgoniņš un es tagad gribu uztaisīt vai nu no tas ir Kempers, vai no laboratoriju, tad šīs ir tomēr tādas pārbūves, kas ir saistītas ar, nu, teiksim, mazliet lielāku iejokšanos autobīra Konstrukcijā, tomēr tas nav tikai nu, pieskruvēt trīs skrūves vai vēl kaut ko, tās tomēr ir otrās kategorijas pārbūs, un attiecīgi šajā gadījumā jums ir jāizstrādā, jāizstrādā nu, pārbūves projekts, kurš tad jāslaskaņojot CSDD, pirms, pirms varētu veikt šo pārbūvi. Kas ir būtiskākais? kā ko es gribētu no savas puses teikt, tīri no pieredzes, kāda noteikti, jums ir kāds no tādiem sarežģītākajiem veidiem, Labāk sazinieties ar CSDD, vai nosaksiet ēpastu, vai, vai paziņojat pa telefonu. Nodrošināt nu, ēpastā tas ir vienkāršāk. Tad jūs arī saņemsiet atbildību, vai arī jums mani mana sazināsies. Uh, saprast, vai tas ir pareizais virziens, kurā jūs ejat. Bieži vien nevajag sākt ar automobīnu pārbūvēšanu, uzreiz sākt skrūvēt, bet bieži vien vajag sākt ar to saprast, vai tas ir pareizais virziens, kurā jūs gribat iet. Un varbūt tās jums pat arī mani kolēģi pastāstīs, uh, kur un lai mazāk kļūdīt.
1: Tad vispirms lasām, pēc tam daram. Jā. Uh, labi, uh, tad ir šīs mazās, nu, mazie uzlabojumi, ir šīs pirmās otrās kategorijas pārbūves, kā ir ar neatļautajiem pārbūves veidiem. Un, uh, vai tie vairāk saistās, piemēram, ar virsbūves vai ar pašu transportu līdzakļu konstrukciju, nu, nu piemēram, hidrauliskās rokas brendes sustādīšana vai um, riepu paplašināšana, paplašināšanu, ja es gribu lielākas uh, platākas riepas vai šī ir atļauti vai neatļauti? Un... Kā
0: noteikti? Redziet, redziet, mēs jau šobrīd sarunā nonācām pie, tam, pie tās atziņas, septiņas reizes nomēra un tad vienu reizi griez. Nevajag uzreiz likt hidrolisko, hidrolisko rogas brems un pēc tam saprast, ka šādi brems ir piemēram aizliegtais pārbūsveids. Bet tieši tā, jā. Nu, teiksim tā, lielāko tiesu šie aizliegtaie veidi, ir saistīti ar, ar iejaukšanos kaut kādās pamata vai galvenajās automobīļa konstrukcijās. Nu, ko tas nozīmē, kā jau es sarunas sākumā teicu, kad faktiski pārbūvi cieši saistīta ar certifikāciju. Tad, tad attiecīgi, lai automobīls varētu sākt draukot pa, pa Eiropas pa ceļiem, ir jāveic virknē šiem te testiem, un, un tas attiecās arī uz bremzēm. Un veicot kaut kādas izmaiņas bremžu sistēmā, neviens nevar garantēt, kādas efektivitātes pēc tam būs tām bremzēm. Un, un tāpēc lielāko ties tādas, tādas sistēmas, kā brēmža aprīkojums, kas tūris iekārta. Tas ir tās iekārtes, kur mēs nu, ar likumdošanu mēs neļaujam spēlēties klientiem pašiem. Nu, tas nozīmē, ka nevar na visu stūres mehānismu tagad savākt tur viens mehānisma daļa būs no vienas mašīnas otru no otras, trešā no trešās, un varbūt tās visu kopā vispār no tās tā automobila, kuram grib uzlekt visu, vispār ne vien nebūs. Bet nu pēc izmēriem plus mīnus kaut kāds caurums izrupsim, turēsies stūrs, varēs pagriezt, mašīna arī ripos prieš, bet kurš garantē, ka kaut kādā brīdī kaut kas nenotiks, nezin, pat stūra stūru vai pēkšņi viņai nebūs tas rādīus, kāds ir vajadzīgs, kāds tas stāts, un tāpat. Tiešā tā tas ir ar bremzēm. Ne, nav atļauts jaukties brēmžu sistēmā, jo tā brēmžu sistēma, kas ir testēta, un ir testēta. Nu, nav, tādas, nu, nav Latvijā tādas laboratorijas, kurās varētu veikt šo te pilno bremžu pārbaudi, lai nu tagad zinātu, kādām tad ir jābūt. No otras puses, lielāko tiesu, hidraulisko brēmželu līdzēji, sveiciens jums visiem, es, es saprotu jūsu aizdraušanos un, un, un kam viņas ir vairāk orientēts, bet... Nu, sports ir sports. Pārvietošanās publiskajiem ceļiem ir, 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 ir tomēr kaut kas cits, tāpēc, ja gribam veidot sporta mašīnas, veidojam sportu mašīnas, reģistrējam tās kā sportu mašīnas un izmantojam sportu vaidzībām. Tur ir arī, protams, vaidzīgs šīs hidrauliskās uh, rokas brems. Pārējiem uzturam automobīļus tādus, kādus ir paredzējis ražotājs, un, un cenšamies iekļauties tajās nu, teiksim, robežās, ko likumdošana mums ir ļāvas darīt, ko mēs varam tādējādi neradot arī citiem bīstamību.
1: Labi, tad varbūt pajautājuši, ko pārbūvē visvairāk. Nu, man pirmais nekprētā tās anglijas automašīnas ar stūrēm, nepareizajā pusē, ja tā var teikt, bet varbūt ir kāds, kas pavisam cits?
0: Jā, es, es, es pirms, pirms mūsu sarunas, tā kā mēģināju saprast, nu, cik vispārībā daudz ir tā, un sarežģīts mums ir tās pārbūvus, takā tā mēģināt apkopot. Un faktiski senāk tā, ka, nu, piemēram, šogad, līdz novembru mēnesim, oktobru mēnesim, ieskaitot, ir veikts apmēram 4 tūkstoši pārbūs. Nu, pavisam tā. Priekšstatam. Nu, nedaudz, nemaz. Nu, ja, mēs mēs. Ne, ja mēs paskatāmies atkal relatīvi uz, uh, uz autoparka, kurš ir pāris 700 tūkstošiem, protams, tad, pff, kas ir 4 vai ne? Bet no otras puses, tas ir 4000 tūkstoši automobili, kuri ir kaut ko darījuši. Un, un, un tad, protams, rodas jautājums, nu, kā tad tas tie 4 tūkstoš Gan drīz vai puse no tiem automobīļiem ir veikuši tā saucamo pirmo kategorijas pārbūvi, vai kas ir ļoti vienkāršā pārbūve. Nu, tād tad, piemēram, sēdekļu demontāžu nu, kā arī vienkāršais pārbūves veids. Tad jūs noņemat beņķus, uzliekat plakanu no grīdas, jūs piemēram gribat izdarīt automobili padarīt par, par nu, furgonu. Tad, attiecīgi, noņem beņķus, uzliekat cieto grīdu, nav nekādas drošības jostas, jūs braucat reģistrēt šo automobīļu, nu, braucat uz ekspertīzi, stācijā pārbū, kvalitatīvi izdarīts, un attiecīgi jūs varat to pieredīs. 50% ir šādas vienkāršās pārbūves, kur nav vajadzīgs ne projekts, ne kas. Un tad otrs vislielākais īpatsvars ir 35% ir šie te automobīdu pārbūves, kas ir saistītas ar, ar trešās puses pārbūves veikšanu Tā saucamie uzņēmumi, kas ar to jau nodarbojas kā profesionāla pakalpojuma. Nu, un tad pārējie tie 17% bija tā daveida veida pārbūves, kas ir saistītas ar projektu izstrādi, Ir iespējams, tas ir kaut kāds, tā kā es minējāk, piemēram, dzīvojamā, teiksim, pārbūvēšana vai, vai kaut kādu citu. Paskatoties, kas tad mums ir vis tāds īpatnējākais, jo tie pārbūves veidi ir ļoti daudz un dažādi, Nu tā tad faktiski ir pārbūve par par vieglojiem tās Tas ir visi nu acīm redzot, tur ir kaut kāds iespējams sādvietu skaits samazināšana sevi sevi citredz no septiņvietīgā grib pārteicīt uz piecvietīgo, viņiem nav vajadzīgs septiņas vietas un lai tehniskā apskatē viņiem liekas. Jā, varbūt tās arī tāda maza niance, ko daudzi klausītāji mums uzdod jautājumu, ja ir gadījumā septiņvietīgs automobilis, vai uz tehnisko apskati ir jāirodās ar visām septiņām vietām automobiļiem. It kā vienkārši jautājums, nu, jebkurš tur, nezinu, šārānas transporties, vēl kaut kas, kuram ir septiņas vietas, vai tiešām jābūt visām? Tātad tehniskā apskate obligāti uz jāuzrāda divas sēdvietu rindas. To katrs, lai atcerās, tātad, nav obligāti jāmeklē, jāskrim uzreiz, nav pēkšņi nezinu, salūza pēdējā sēdvietu rinda, vai, vai mašīna bija piereģistrēta ar, 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 ar septiņām vietām, bet pārdevējs mums ieda tikai piecas vietas, nu piecu sēdeksu, nu nav pie kaimiņi un jāprasam jāizņemās šita te vēl viens advetra Lindberg. Es droši varu draug, bet divām sēdvietu rindām ir jābūt uzstādītam automobili, lai tas automobils būtu kā pasažieris. Nu jā, bet nu tāds, es teiktu, ļoti izteikts pārbūvs, Viņas ir diezgan tāds minimāls, bet ir diezgan daudz pārbūvs par kravas furgoniem vai kravas kastēm, tas nozīmē, nozīmē kad uh, vai nu tiek mainīta iepriekšējā Kravas mašīnai uzstādītā virsbūve ņemta nos, piemēram, furgons un likt kravas vai arī, piemēram, kravas šasija, nu, kādas bieži vien tiek arī nopirktas, kad, kurai vispār nav nekāda virsbūve, tiek kaut kas uzlikts virsū, un tā arī tiek uzskatīta par pārbūvu. Nu, ja mēs runājam teiksim, par gadu, tad tā saucamās angļu mašīnas ir pārbūvētas ar stūri pareizajā pusē, faktiski tikai 120 nekas tāds daudz nav. Ir tāds, varbūt tāds mazliet interesantāks, cipars ir 77 autovadītāji, kur ir izvēlējušies angļu mašīnas pielāgot. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijas likumdošanā pastāv iespēja. Tad, ja jūs nopērkāt anglijā, nu, teiksim, reģistrēt un atvedat viņu uz Latviju, un jūs gribat reģistrēt Latviju un lietot Latvijā, tad jums ir divas iespējas. Viena ir tāda, tā. Tehniskā ziņā izpildījumā diezgan komplicēta, tas nozīmē, jūs stūri mainiet uz pareizās stūras pusi, kas ir Latvijā, un attiecīgi jums tas, nu, tas lielāko ties šiem automobiļiem ir vajadzīgs, tā saucamēs donoru automobilis, nu, visas detaļas nav pilnīgi identiskas, lai viņus varētu samainīt. Ir, ir sarežģītākas modeļi un ir vienkāršāka modeļa, bet tas prasa diezgan lielu, nu, tas ir diezgan lielu iejaukšanos visās visā elektronikā, jo visi vadi ir jāpārvelkt no vienas puses uz otru puses. Nu, tur ir jābūt zināšanām un arī pacietībē. Jo es zinu arī pazīstamos cilvēku, kas ar to ņēmās, visiem likās, ka tas ir vienkāršāk, bet beigās tas izskatījās diezgan, diezgan traki. Jo. Un ir daži, kas ir teikuši, ka laikam otrēs tādu darīt, jo nu, pacietība prasī pārāk lielu. Un tad ir otra lieta, kad pastāv vienkāršākais veids, tad atkal pārbūst noteikumos ir aprakstīts un noteikumos. Ir tā saucamā angļu mašīna pielāgošanas iespēja. Jūs varat saglabāt stūru tajā pašā pusē, kurā ir šī stūra. Tikai jums ir automobiliem jāuzstāda papildus gan videokameras novērošanas sistēma, gan arī nu, šīs videokameras attēlošanas sistēma. Tātad faktiski ar videokameras palīdzību jūs nosēdiniet auto vadītāju otrā pusē, lai jūs redzētu, kas tad tur viss notiek. Atiecīgi arī jums ir jāsaprot, lai, lai spoguļi darbotos, bet, bet principiāli tas ir tāds vienkāršākais, ir jābūt videokamerai ar šo te ekrānu, un, un, un tajā situācijā, protams, protams automobijas turva netikt mainīt. Bet, protams, tie, kas grib izvēlēties šādu pielāgošanas veidu noteikti, iepazīstieties ar tehniskajiem nosacījumiem, jo tie ir ļoti, ļoti, komplicēti, un izstrādāt, ņemot vērā to, ka tomēr šai kamerai ir no nu, arī pie sliktiem laika apstākļiem atpazīt kaut ko, lai jūs arī ekrānā kaut ko redzētu.
1: Vai no tiem 4 tūkstošiem vai vispār arī tādas, tādas pārbūves, ko pasaka, nē, nav, mēs nevaram certificēt, mēs mm. nevaram viņus, viņus nekādā veidā, nu, ko tādā gadījumā daīt ar to transporta līdzeklis, kurš jau ir pārbūvēts, un it kā viss ir kārtībā, bet tomēr
0: neatbilst. Nu, es teiktu tā, ka es pieļauju, ka noteikti gadās arī tāds gadījums, tie nav ļoti izteikti bieži, jo lielāko ties, lielāko ties šiem te automobīļiem vienkārši ir jāatrod veids kā to, kas ir teiksim, pārbūvēts, ieliktu šo normatīvo aktu robežās, nu, tādā, lai viņš neiziet ārpus šī te ierobežojuma, ko nedrīkst darīt. Bet, protams, pastāv kaut kāds procents, es, es gribētu teikt līdz 10% procentiem, varbūt tik daudz, kad nezināšums vai kādu citu apsarumu dēļ pirms pārbūves pašas praktiskās veikšanas nav painteresējušies, ko var darīt un ko nevar darīt, un tad, attiecīgi, šī te, te pārbūva netiek legalizēta. Bet tas tiešām var būt gada laikā ir līdz desmit automobiliem ir gadījies sastapties ar kaut ko tādu, un tas nav ļoti izplatīts, jo lielākoties tēmēr, cilvēkiem, gribētu teikt paldies, kad pirms pārbūs viņas sāk interesēties par to, ko var un ko nevar darīt, un, un, un tad attiecīgi arī nav šīs te kļūdas.
1: Labi, es skatos, ka mēs ļoti ātri mēģinām pārbraukt pār savam atvēlētajiem sarunas laikam, bet tēmēr ir interesanti un neko nevar darīt. Bet tad pēdējie pāris jautājumi. Tie tehniskie. Varbūt varam iziet ārpas soļiem no idejas par pārbūvi, nepieciešamajiem dokumentiem, darbu, sertifikāciju, reģistrāciju kādasēcībā un kādās iestādēs mēs īsti vēršamies tajā brīdī, kad mēs smisdomājas, ka gribam kaut ko pārbūvēt.
0: It kā vienkāršs jautājums, bet ļoti plašs jautājums. Es gribētu teikt, kad vien jāsāk ar to, lai saprastu, vai tas ir kaut kas jaunbūvējams, vai tas jau ir esoši un pārbūvējams. Jo uz Jaunbūvējiem, transporta līdzekļiem, Tātad, ja jūs radāt vispār no nulles kaut ko, tad tur ir izstrādāta atsevišķi ministra kabineta noteikuma, kur tieši tā arī saucās, ka jaunbūvējiem un transporta līdzekļu nosacīja. Un attiecīgi tur tad ir jāsāk saprast, kas jums ir nepieciešams, ja jūs gribat kaut ko būvēt no nulles. Kāpēc vispār šie noteikumi ir būtiski, jo liekas, tas pārbūs, tur sertifikācijas nodiena tā tālāk. Tātad jaun līdz transporta līdzekļa identifikācijas numuram vai tā saucamajam VIN numuram. Ko tas nozīmē? Mums katram ir personas kods, un arī automobiliem ir tā saucamajas personas kods, un tas ir šis te transporta līdzekļa identifikācijas numurs. Un transporta līdzekļa identifikācijas numuri piešķiršanas kārtība ir startautiski regulēta. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uzņēmumiem, kuriem tiek piešķirts šāds te startautiskais identifikācijas numurs, Tad šī informācija tiek viss nosūtītu vienkopis, kur tiek uzkrāta pa visām valstīm. Un, 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 un tad atkal mēs kā Latvijas pārstāvju tikai atdūstoši kaut kādiem kritērijiem, viņus varam piešķirt katram no ražotājiem. Bet pie šāda te, numura arī var saņemt tikt individus. Tātad, ja kāds individus grib kaut ko pūvēt, tad jāsāk arī atbūvējumiem noteikumiem. Ko es no savas tādas tīri praktiskās puses varu teikt, kad, Nu, šobrīd diezgan populāri ir, ka grib individu uzbūvēt paši savas mazās piekabītes, tātad piekabītes līdz 3.5 tonām. Tas ir izdarāms, CSDD no savas puses pat ir izstrādājis vadlīnijas, jo šobrīd tātad, faktiski jūs varat atvērt CSDD internet saitni un, 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 un pat atrast tur, kādas ir vadlīnijas šādu piekabīšu būviešanai. Uzreiz es gribu teikt, no automobīļa, daļas automobīļa piekabi būvēt nedrīkst. Tātad piekabē ir jābūvē no tām sastāvdaļām, kas ir paredzētas piekabē. Tātad tās ir certificētas un ražotas, lai varētu izmantot piekabu ražošanā. Vienkārši tas, ko mēs ļaujam, mēs ļaujam katram pašam sakomplektēt savu LEGO piekabu. Bet jāizmanto ir LEGO klucijuši, kas šajā gadījumā LEGO klucijuši vietā ir certificētas piekabas detaļas. Tātad automobīļa daļas griezt nost un taisīt piekabas ne. Nu jā, un tad, ja mēs esam tomēr nonākuši pie tā punkta, kad tas nav tāds mūsu jaunradījums no nulles, bet mēs mēģinām kaut ko mainīt, tad es teiktu, ka ir jāsāk ar pārbūves noteikumiem. Tātad tie būs tie noteikumi, kur jums iedos tādu galveno virzienu, vai jūs varat vispār kaut ko tādu realizēt vai jūs nevarat realizēt, un kas priekš tā būs vaidzīgs, un, 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 un tad jau jūs sapratīsiet, jums būs... Tātad, principā, trīs virzieni. Nu, piemēram, jūs gribat savu mašīnu aprīkot ar gāzes iekārti, tad jūs saprotiet, ka tagad meklēt, kur tāds gāzes iekārts, tirgo, kur ko darīt, jums ir vienkāršāk aizbraukt pie uzņēmumu, kurš ar to nodarbojas profesionāli, atrast vai nu tur kvalitatīvāko, lētāko, nu, kas no kurām ir pēc, pēc viņu vērtībām, un, un attiecīgi veikt šo visu un, un bez galvas sāpēm pieredztēt mašīnu un braukt, teiksim, ar, ar šo gāzes aprīkojumu. Protams, ir otra lieta, kad jūs pats to gribat darīt, un tātad katrs to var darīt, gan, teiksim, taisīt dokumentālo pusi, gan arī tīri praktiski tehnisko pusi arī pārbūvē. Lai gala rezultāts būtu labs, protams, jums vajadzētu es ieteiktu tādu kādu tehnisku, tehnisku konsultantu, kas jūs ievazītu pareizējās sliedēs. Nu, un tad ir šis te vienkāršais veids atkarībā no sarežģītības pakāpes. Vai no ir Vēl jāuztaisa dokuments, tā saucamais pārbūvas projekts. Ja nav tas pārbūvas projekts vajadzīgs, tad jebkurā gadījumā jūs dodaties tehniskās apskatas staciju, veicat tā saucamo pārbaudi vai ekspertīzu, pēc kuras tad jūs dodaties uz CZD un mainiet reģistrācijas apliecību. Un tad jau jūs esat nu, teiksim, laimīgais pārbūvētās mašīnas īpašnieks, kurš ar šo automobili jau pēc tam droši dodās tehniskās apskates stācija jau pēc gada vai cik uz tehnisko apskati. Un tehniskās apskata darbinieki pēc šīs informācijas redz, jūs pārbūs veidu, redz, ka tas ir legalizēts un jums faktiski tehniskā apskata nepar ko nav jāustraucās.
1: Labi, Jāni, liels paldies par sarunu, Mēs izrunājām daudz un laiks aizgāja ātri, bet tem tiešām ir plaša un interesanta. Atcerēsimies, kur meklēt špikērius un pamācības, ja plānojam kaut ko uzķunēt savā auto un uh, tuvoties zimai, kā izskatās lieliem soļiem, būsim droši uz ceļa. Pirms ceļšamies pie stūra, pārliecināmies, ka ir atbilstošai sezonai, visu transporta līdzaklim nepieciešamo šķidrumu ir atbilstošā līmenī un braucam droši. Paldies, ka klausījāties. zināt vienmēr ir noderīgi. Ar tevi kopā bija Signeļa Aizāne, Ceļu drošības direkcijas tehniskā departamenta vadītājs Jānis Lapiņš un Radio apraksts
0: Šī bija ik pusstunda, kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!